Hade du en bra 17 maj Roger? 17 maj. Ja, det var väl igår det eller ja, söndag. Det var fantastisk 17 maj. Det, det var ju det där att vi vi fick ju inte sett barnetåg eller det gick ju inte och vi är er ju i den situation att vi har ju ingen barn i skolalder. Till nästa där emot så är er det ju renju med att ting går så normalt och vår äldste datter ska ska börja i på skolan. Och du då? Jag kom akkurat hem från Narspille Roger så nej nej var det kul. Det var väldigt roligt för mig och jag firat med en god kamrat av mig och ett par andra par som hade barn så jag stod egentligen och grilla eh hela i hela går så det var svårt roligt för min del också men det var hyggligt det. Så det var ju trevligt att kunna mötas lite för det var ju Vad ska jag si, man hade ju kanske inte trott det för ett par månader sedan att man skulle få lov till det på 17 maj så det blev en blev en hygglig och stil och rolig dag för min del Ja, men jag tror det gick grejt för de flesta, vill anta. De folk spiste väl puls och is och 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 sig vill jag vill jag anta. Ja då, det är er en fin det är er en sån typ av barnas dag syns jag alltså det Det är er, men det är er hyggligt hyggligt att ta vare på traditionerna så jag måste bara skjuta in det apropå barnas dag alltså jag vet inte om jag er helt enig där för de som har varit i alla fall i Oslo eller på på Solli plats på 17 maj så är er det ju gott vuxna folk som uppför sig som som barn då så det är barnas dag på bred front Roger ja Så det nej det det är er klart det är det är er nog för en värsmakt nu blev det ju sannsynligtvis lite grann roligare men jag såg ju från polisen att det var ju det var ju ganska show i vart fall i huvudstaden både natt till 17:e och för så vidt 17:e maj så det det är er ju gärna sån det blir på såna stora festdagar så blir det ju gärna att folk tar sig en pjolt eller tid då och då blir man ju fort Ja, då då sker det fort lite ting så så sån är er ju bara det men jag tror det gick relativt grejt och de flesta ser jo ut och överhålla disse distansreglerna och och hensyn. Da. så vi får bara hoppas att det smittetal ikke har ökt drastiskt efter helgen Roger. Eller så kan du relatera det till någon av de börsnoterade sällskapen som Gensidi för exempel. De försäkrar ju bunade på dagen som 17 maj så mest sannsynligt är er det ju färre skadde bunade efter gårdagens feiringen än normalt och kanske det vill slå positivt ut för Gensidia. Vem vet. Nu måste jag bara disclaim att Gensidia är er en av mina aktier som jag har den norska portföljen. Mm, jag husker DNB hade väl en sån bunadsförsäkring en period ja och det har de säkert fortsatt. Och en CD som du säger så det är er, ja för en smart bunad så är er det klart att det är er grejt att försäkra den det är er dyre dyre saker. Ja eller så är er det ju det är er ju lite av 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 name of the game med att driva försäkring. Nu kan jag ju gott relatera det till Berkshire Hathaway som är er en av världens största försäkrare. Det handlar lite om att om att vara flink på att finna upp nya nya ting och försäkra. Så så ja nu är er det sista i Norge är ju ökt ökt efterspörslet bunad försäkring då. Mm. Ja, det är er ju lite samma som som myndigheterna Roger finner på t- nya ting och kräver skatt ifrån. Det är er, er lite samma tankeprocessen tror jag. Ja, er du är inne på något. Ja. 
Nei da, men det var bra at du hadde en, en fin 17. maj. Og nu er vi jo, nu sitter vi jo her den 18. maj og spiller in nok en episode av Markedspuls. Og vi har jo lite på agendan. det har ikke bare vært, vært feiring for vår del, Roger. Det har jo skjedd mye i den store hvide verden som vi skal prøve å få snakket om denne timen vi skal holde på her. Uh, timen plus plus sannsynligvis. Nu har jo du også varit ute i helgen og snakket om at vi skal göra verdensrekord, var det ikke det? Ikke verdenskår, men jeg tenkte at vi, 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 vi bør lage en sånn maratonepisode. For det er jo et spørsmål etter det. Det er jo folk som, som er veldig interessert i å høre på vad vi har å si. Mm. Uh, vi prøver jo så godt vi kan å lære fra oss og, og hvordan ja, lære om det som skjer og rør på sig i finansmarkedene, ikke minst i forhold til hvordan du som investor skal oppføre dig og hvordan du som investor skal se eller lete etter gode investeringscase. I alle fall så er det jo det vi, vi forsøker. Så, så, og det er jo dette her, vi kunne jo holde det gående. Det er jo den følelsen vi har etter hver episode. Vi kan jo bare holde det gående, men vi har jo alltid tenkt å prøve å, å, å hensynta lytteren i alla fall den jämne lytter och jag är er inte så säker på om de håller ut mer än en timme men tydligtvis i alla fall på Twitter så finns det en del som som är er väldigt intresserad och vet du vad inget problem för mig jag tycker det är er bara artigt jag och det vet att du och just det är er så vi jag har i alla fall i, I mitt hode bynt att så vitt att planlägga en ordentlig maratonetappe och så och då måste du över inkluderat för for för det till som om vi vara to som har eh stegerevne. Mm. Ja, så må vi hvis vi får kombinerat det med lite gäster och lite sån planläggning så tror jag det kan bli väldigt bra ja, Så får ja. vi lite lite variation också. Så det så, tror jag kan så, bli bra så vi får se ut över hösten vad vi får till och inte minst om vi får, får lov att invitera gäster Roger, det är er ju ett eller annat med det også. Ja då, uansett så ska vi ju klara det på egen hand nu. Det är er inte något problem, men det är er klart att för oss att göra det med mest möjligt intressant så kan det ju vara naturligt att då i löp av en sån extrem episode så och inkludera eh, intressanta gäster, det vill bara det vill bara öka öka eh, ja, attraktiviteten på, på det vi gör. Mm, mm. Helt klart. Så vi får vi får börja planlägga lite nu senare och så tar vi det tar vi det där efter Roger så tror jag det kan bli väldigt kul. Vad har du på agendan idag? Ja, det var det jag tänkte vi skulle komma till nå. Eh, som du ser av planschnär så eh, ser du en man som har varit hett debatterad sedan han blev satt i chefstolen efter Janet Yellen. Det är er då Jerome Powell som du ser. Feds centralbankchef eller den amerikanske centralbankchefen. Han var ju på programmet 60 Minutes. Det var väl i helgen eller rätt för helgen Roger. och huvudöverskriften ifrån det programmet var ju egentligen att han advarer om att amerikansk ekonomi vill tränge mer tid för att hente sig in efter coronasmällen, alltså kanske det har varit ett lite sån det har varit lite sån snackis på att vi ska komma väldigt väldigt chapt tillbaka så innan 2020 är er över så på något sätt ska ekonomin vara uppe på 
være oppe og nikke igjen, men han advarte vel ganske klart i løpet av det programmet på at han trodde at det ville ta noe lengre tid, at man ville se kanskje resultatene rundt ja, siste halvdel av 2021. Da. Det er vel sånn ballpark, det han måtte komme av negative ting til markedet, da, for å si det på den måten. Ja, eller for kan jeg jo prøve å være mer presis så i forhold til noe av det han uttalte. Han var jo inn på det her med, med om, om når vi får en effektiv vaksine mot covid-19, at det er vel først da at du kan tenke på å komme tilbake til gamle høyde. Og det tar vel, det, i alle fall i følge de eksperter som har uttalt seg i det senere tid, så, så tar det jo tid for å utvikle en, det ene er å utvikle en effektiv eh, vaksin, det andre er jo som å få en ut i stor skala. Mm. Og, og, og da snakker vi jo i alle fall 12 måneder pluss. Og da er vi jo, som du er inne på, eh, gått in i 2021. Mm. Men en annen viktig faktor er jo hvorvidt at denne her, om det blir en heftig ny smittebølge nummer to, som er følge av at landet nå gjenåpner, gjenåpnes gradvis. Det vil jo være litt sånn alfa og omega om hvor, i forhold til hvor han vil lande i løpet av, i løpet av høsten. Det er fordelen med aksjemarkedene er at de er fremoverskuende. Og vel så det, så det at så fremt bare ting går relativt greit, så, så kan du gå tenke seg at aksjemarkedene vil klare seg ok. Men mm. nok en gang usikkert ligger på om hvordan blir, blir det en, en heftig bølge nummer to i forhold til smitte og dødsfall. Ja. Og det vil jo de neste ukene og månedene gi oss svar på. Og det fikk vi jo tal fra faktisk i helgen fra FHI, hvis vi skal snakke for Norge sin del. Da. Så hadde jo dette, dette R-tallet, var jo R-tallet da, som man kaller det, altså den, det man måler, da, som hvis det er over, for å forklare det veldig kort, hvis R-tallet er en, så smitter en person som er smittet, en person. Og jo høyere det er, jo flere blir jo da smittet per person. Altså da øker jo pandemien i, i kraft, for å si det på den måten. Mens jo lavere det er under en, jo lengre tid og etter hvert da vil jo pandemien, for å kalle det, dø ut da. Bare sånn enkelt forklart. Og nå hadde jo dette tallet, R-tallet, vært nede på 0,45 i Norge en lang periode som et resultat av at vi alle sammen har sittet inne og vært i karantene stort sett alle mann. Mens nå har det økt til 0,76 da, som fortsatt er på en måte tilfredsstillende tall gitt at hvis en person som er smittet smitter 0,7 personer så vil det jo på en måte gradvis gå nedover. Men det er klart at hvis dette her nå da øker opp til over en igjen, så på en måte må jo myndighetene igjen kanskje vurdere enkelte nye tiltak, jeg vet ikke, i forhold til å stagge den trenden. Altså det er jo en, en krig mot dette R-tallet, og det gjelder jo ikke bare i Norge, det gjelder jo i Tyskland, Europa, USA, og så videre, og så videre da. Så det er jo det, er jo det som kanskje blir spørsmålet nå, da, sånn, hvis man skal se på denne covid-utviklingen, at som du sa, Roger, nå begynner vi å åpne gradvis, og da må man bare diskontere inn en økning i dette R-tallet, i og med at det til stadighet åpnes nye ting, mennesker interagerer, det samles flere mennesker på offentlige plasser, og så videre, og så videre. Men det er klart, klarer du å holde det på et behagelig nivå, da, for å si det på den måten, så er det jo den vurderingen der myndighetene må, må komme på, da, altså kostnaden av å 
har lite smitte men samtidigt en en öppen ekonomi eller om man ska då på något sätt stänga ner helt för att på något sätt försöka kutte denna smitten ända mer då men jag häller ju mer på att man prövar nå en gradvis öppning över hela världen där man på något monitorer eller på något vad säger man övervakar detta ärtal ganska nöje då för att för att förhoppningsvis kunne ja hålla det under en eller i hvert fall ikke väldigt långt över en då för det är er klart börjar man att komma på to igen så vill ju detta här spresa voldsomt igen då men men det är er jo det som är er, så vitt jag har förstått då utan att jag är er någon expert taktiken till myndigheterna att man ska försöka öppna gradvis och liksom hålla det ärtalet under kontroll då mm. eller så kan jag bara nämna att uh, Jerome Powell han uttalade sig tidlig i förjuke också och og då var han ute och advarte om att de tiltakar som är er i gång alltså de ekonomiska tiltakarna de de må mest sannsynligt ökas och då var det inte fokus på centralbankens tiltak alltså hur de har satt renta basically noll för det det var ikke aktuellt i alla fall på någon tidspunkt att sänka den till minus i USA men han så på vad vad myndigheten kommer att tiltakspacka så att att de mest sannsynligt borde måste ökas i tiden framöver för bara att sørge för eller försikre öka chansen för att vi som går så dypt att det kan bli sån depressionsliggande tillstånd för det var ju nog som 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 Pavel uttryckte att han att han inte ser för sig att vi går in i sån depressionsliggande tillstånd på trots av att ledighetstalen är er ju på samma nivå som vi är er på samma nivå som vi hade under som depression för 90 år sedan alltså i på 30-talet. Men, men i alla fall när den amerikanska centralbanken uttalar sig så påverkar alla typer finansmarknader. Det är er lite viktigt. Ja. Det är er, er ju som i, I det stora det hela så är er det ju som de är er ju spilleder på många måter. Så och så sa han väl också Roger att han hade mer ammunition i bakom, visst det var det det var, visst var någon som lurte på det så sa så bekräftade han och det att det det hade ju det också var jo en, en ting som var viktig för marknaden och uppfatta då. Ja, eller så är er det ju så att alla centralbanker gör mer eller mindre samma, det tryckes pengar i bundegrund så det som är er, det som är er ju som baksidan av en sån medalj är er ju att längre fram i tid så måste ju hans hans med eventuella konsekvenser av betydlig tryckning av pengar över runt om i världen. Alltså då tänker på ett sånt ett et inflationsproblem längre fram i tid eh utan att det fører till vext. Men den tiden såg det det är er nog som en gärna kan kan eller vill mot hantera längre fram i tid. Så och det är er väl lite av det han säger med att vi har med mer ammunition på lager. Mm. det är er ju liksom fascinerande så efter finanskrisen i 2008 och 2009 så har er det liksom har med inflation. Inte väl får spark igång ting. så så men men nog en gång när Pavel uttalar sig så påverkar det marknaden både i Asien, Europa och och USA. Absolut, så blir spännande att se hur vi öppnar idag Roger på basis av disse nyheterna som kommer i helgen ifrån Jerome Powell. Och det är er ju det er, detta är er knäcker ju kanske den 
kall det myten da, i klammetegn på att uh, man får kanske inte denna V-inhämtningen som det har varit snack om då så att man ska man gick rätt ner i mars och april och så ska man rätt upp igen nu när ting börjar öppna sig då. Uh, at det kanske blir en mer ja, en lite längre U eventuellt eller det brukas ju många olika bokstäver då eller en kvadratrot för den sak att man kommer upp på ett visst nivå nu och så vill man ligga där flatt en period eftersom och marknaden blir väldigt nervöst för att se hur detta utvecklar sig. Det det gänstår ju bara att se Roger, men men det kan i alla fall se ut som att vi inte på något kommer att bli full gång då i på senhösten i 2020 och det det hörs ju förnuftigt då utifrån vad dessa smittvärnsexperterna har sagt med att vi måste sannsynligtvis leva med dessa tiltakna och inte minst ganska stränga reserestriktioner och så vidare ut 2020 i alla fall. För relaterade till historisk periode på 30-talet när det fick likalt så tog det väl inte till 15 år för aktiemarknaden var tillbaka igen på ny all-time high. I 1987 den smällen vi hade då vår Dow Jones indexen när de falt över 20 på en dag då tror jag det gick tre år för vi var tillbaka igen. Så det är er egentligen nog det mest extrema V-formen du kan tänka dig så de som snackar om V-former de de är er, er, de helt ballen för det att det är er väl sällan alltså V-form finns väl i bunden inte eh, när vi kommer till såna situationer i historien. Det är er, det är er kraftig ned och så tar det tid för det går upp. Hvis du ser på en korrektion er det som är er så normala svingningar i löpa av för exempel ett år på börsen i alla fall på börs så kan du se det att det är er ju så ofta så att att när marknaden korrigerar ned för exempel 10-15 procent, som är er helt typisk eller normalt utan att detta er starten på novärra så en ekonomisk nedtur så brukar stort sett marknaden i alla fall tre gånger så lång tid på att komma sig tillbaka igen. Mm. Och det är er lite sån i tråd med vad vi hade på det dypaste då i 1987. Ja, och det klassiska markeds alltså uppförsen till marknaden är er ju att du tar heisen ned och så tar du trappen upp, inte sant? Det stiger sakte men säkert över längre tid än det faller. Det är er ju bara sån där då. Och det gäller ju ekonomin självklart också och det är er ju procentens förbannelse för att säga si på den måten är er att 10 % ner för ett högt tal blir ju då mycket mer ett ett mycket större fall än på något sätt 10 % upp från ett mindre tal. Så det så är er det ju bara. Matematik är er enkel. 50 procent ned så må du 100 percent upp. Ja, exakt. Eller så kan jag och så är er det allt viktigt att som repetera eller altså det vi har ja, vi har sagt ofta de, de sista månaderna det är er ju att när det är er skitligt dåligt tider så är er det dessvärre är er det så att de de svagaste selskapen, aktörerna, det är er de som får problem, de måste jobba varje dag för att prova överleva. Och så det blir ju på många mått en utvaskning i bond. Men de starka spelarna, de som har god god balans från för har ok eh, framtidsutsikter och sånt och så de klarar sig bäst och kommer gärna styrka ut av det. Så är er det. Så vill i alla fall vara denna gången. Absolut. Och så hvis vi ser på PMI då så den här inköpsindexen eh, som gärna makroekonomer och generellt marknaden är er väldigt upptagna av alltså det är er ett mål på aktivitet då. 
Eh, vi ska se på lite fler PMI:er rätt på på en sida jag har här för de som följer oss via Youtube. Eh, men den kom då in på 27 april månad för USA och bara för att förklara det till serie och lyttere då så är er, eh, så plejer man att måla den ration då på plus minus 50 där plus 50 alltså över 50 indikerar att ekonomin är er i ökt aktivitet mens under 50 är er då en ekonomi i nedgång och det är er klart när du kommer in på 27 så tillsäger det selvfølgelig att ekonomin är er i dåligare stand da. Så det är er kort och gott eh, målet på det eh, Og hvis vi ser på en sida som jag har här som heter eh, ska vi se eh, finner den PMI eh, Här får du alla dessa olika typer indexer som man ser här. Man ser globalt så er man på 26,5, USA 27, Kina är er på 47,6 så de börjar på något sätt komma sig uppover. Eurozonen på 13,6 som är er rekordlavt och Japan på 25,8. så det är er klart att det är er lite forskjellig. Man ser jo då att Kina bland annat som nu har varit i gang mer eller mindre, altså de har jo, de fick ju covid-19 smällen först och har således då kommit chapper i gang än vad vi i Europa som på måttet fick smällen senare. De är er på måttet på full fart upp, altså ekonomin har i hvert fall begynt att vakna igen då. Så du ser jo store sprik fortsatt, så det, det blir jo spännande att se det også, Roger, hvor, hvor kjapt på måte, kinesisk økonomi kommer i gang igjen, da. for da kan vi på måte, få en, en kickstart i Europa også, i forhold til det med produktion av varer og tjenester, og ikke minst inköp av varer og tjenester til Kina. Da. Ja, dilemma er jo det at eh, Kina er jo bunn i grunn en eh, verdensfabrikk, så det hjelper egentlig ikke så super mye av hva Kina er tilbake igjen, for det at etterspørselet til kinesiske varer, den kommer jo fra utanför deras landegrenser bland huvudsakligen då ifrån Europa och USA. Så vi är er, vi är er ju som i världen är er ju som i är er uttakt. Så det är er ju det är er ju först nu som alla land har kommit tillbaka i normalt gänge så så att vi kan börja snacka om ordentliga växtimpuls i världsekonomin igen. Det är er i alla fall min min påstånd. Ja, absolut. Enaste som på något kan vara, hvis man ska dra något positivt ut av att Kina är er lite igång är er att det kan vara bra för en börs som för exempel Oslo Børs da, som är er väldigt råvarutung och väldigt avhängig av köp och salg av bland annat olje. absolut. Och det ska vi ju in på nu, men det är er klart att det det är er i hvert fall en en fördel sånsett och vi kan ju ta den övergången där rätt till oljeprisen Roger och hvis man ser på charten här så ser man ju ehm ta upp lite längre vindu här så har vi ju då oljeprisen de sista 10 dagarna och det ser man ju nu har ju man hade ju håll på sig ganska låga priser ganska länge nu eh, som var nere under 30 men sen har skutt upp nu från torsdag av och har egentligen steget med 6 dollar nu eh och är er upp 5 % idag på måndag Så vi har jo fått ett virkelig rally i oljeprisen nå, det ser vi jo blant annet på Oslo Børs også, som har en god dag i dag. Mainly på grund av Equinor selvfølgelig er opp over 3%, og Aker BP er opp over 5%, som trekker med sig hovedindeksen oppover. Definitivt. Hvis vi går litt tilbake med, med å se på utvikling av oljeprisen, så var det jo det at når denne covid-19-situasjonen virkelig ble utfordrende for hele verden, 
så klinker ju hur Saudiarabien Ryssland till med en ny oljepriskrig. Det stakte ju vi om i studion att som att det 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 inte det inte med gott ledarskap och och sen oljeprisen unödvändigt långt ned när när faktiskt världen sliter med helt andra problem. Så gick det lite tid och plötsligt blev alla eniga om att kutta produktion till och med Norge. Och nu är er vi i den situationen att nu är er det alla aktörer som producerar olja, de är er på ballen. Produktion kuttes, investeringsbudgeten strupes så att lite längre fram i tid så blir eh, så blir tillbudet olje mycket mindre än det en, eh, en, en mye mindre än det en skulle tro som bara går tillbaka ett par år. Mm. Samtidigt som att nå som som världsekonomin eller någon land de flesta länder har börjat öppna upp ekonomin så så ökar ju efterfrågan faktiskt ifrån dag till dag. Så marknadsbalansen den är er, den kan komma raskare eller marknaden kommer raskare i balanse gitt dagens situation än uh, de flesta antog på förhand och därför så är er det ju det med på pressprisen på olja upp som då ger sig utslag i i i Pusslebörs bland annat i dessa här sällskapen som du nämnde. Ja. Och och där igen gitt ska vi dra samling till de PMI-talen som man så da, så ser man ju att Kina är er världens störste importör av råolja. Och det är er klart att jo jo chappare på måttet aktiviteten där kommer upp och så si inlandsk aktivitet da, med egen bygging och så vidare det är er säkert vanskeligt med och sända produktion och så vidare men de de tränger ju extremt mycket olja för att hålla inlandsekonomi också i gang. och det också tror jag nog på måte märkes då för att säga si det på något är er mycket av grunden till att oljeprisen har stegit så pass kraftigt som man gjort de sista sista par dagarna. Mm. Men nog en gång så vill jag ju bara påpekte att de svaga spelarna i oljesektorn det är er ju gott i gång med ju som att jobba både med aktionärer och med 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 långivare om det ska vara banker eller obligationsägare för att få komma igenom så så själva oljepriset har kommit gott upp i förbundna så är er han framdeles på nivå som gör att det är er levedyktig för en god del av dessa aktörer uansett Nej, så må du du må, du må skille mellan producerande selskaper och oljeservice då. Det är er väl egentligen det som är er huvud huvudtecken här. Alltså att hvis du ser på selskaper som för exempel PGS och Bordrillingen som händelsvis skyter seismik och driller efter ny olje, så är er det klart att selvom oljeprisen har kommit upp ifrån 28 till 35 så är er det ikke akkurat så att Equinor hiver sig på telefonen för att enten leta efter ny olja eller och borre nya fält. Det är er ju lite med det också att det krävs en långt högre oljepris för att och inte minst en mer stabil hög oljepris över tid för att dessa producerande aktörerna ska på något engagera eh dessa oljeservicesällskapen till i första rekk och finna ny olja och i andra rekk och på något borre och facilitera en ny brönd då. Jeg har du sa at PGS skyter seismik. De rettere sagt så skjøt de vel seismik. Nå ligger vel de fleste båtene i opplag. Ja, ikke sant. Men, uh... men det, var, det var jo litt flåsete sagt, da, men uh, bare for å sette på spissen. Ja, det er akkurat det. De fleste båtene ligger jo i bøya, men det er klart at de sitter jo og venter på en telefon fra for eksempel Equinor for at de kan 
kutte kutte Tavo och fly ut och skjuta ny 66 mick då men det är er klart att det då ska oljeprisen ganska mycket högre och vara där en ganska lång period för att disse oljeproducerande producenterna ska ta de avgörelserna för detta är er ju på projekter som går över lång tid och som är er avhängiga av en en stabil kontantström och inte minst att disse producenterna kan regna hem en brukbar intäkt på det. Eller så är er ju styreledaren Jekvinor idag, det var ju tidigare chef i P- 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 PGS. Mm. Så det är er ju eh... Reinersen där ja. 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 Så han ska han får säga si så han ska prisas lycklig för att han eh, fick jobben som eh, som eh, som styreledare i Equinor. Ja, det ser tungt ut. Jag satt och så på publicerade det också på Twitter för så vidt. Jag satt och så på resultaten till PGS och det är er klart att det det ser tungt ut där. Där skalkar i alla lukene och ser på alla möjliga måter för att reducera kostnaden både bland ansatte i form av löner och kutta stillinger till selvfølgelig refinansieringer och möjligheter för att ja, hålla på 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 kontanterna för att si på den måten så det Det ser extremt tungt ut i många av dessa oljeservicesällskapen och det är er nog dessvärre flera av dem som må både ta ett och två möter i banken i löpet av det nästa året. Och så tror jag en av de stora ägarna i PGS var väl färd. De är er det nå längre. Nej, det kan vi ju checka för de som ser oss på Youtube her, så har vi ju tillgång på aktionärlister. och hvis vi ser här så är er ju Ja, det kan väl se väldigt riktigt ut det att de är er helt ute av topp 50 i hvert fall. Ja. så det är er klart att Folkedrygfonden är er jo fortsatt med. De är er jo där och så är er topp överste eier er vel The Board of Regent ja. Og Goldman Sachs på nummer 2. Så ja. det är er klart att där är er det skiftet en del eier, ja. Mm. Nej, så så det betyder att det var tungt för färd då reis ja. I, I, I PGS. Mm. Ikke sant? Så det er bra. Men hvis vi går ifra eh, oljeprisen da, Roger, og den oppsvingen der, altså fra, fra lave nivåer selvfølgelig opp til eh, litt mindre lave nivåer, til et selskap som i prinsippet tjener på lavere oljepris, så er det jo Norwegian, og dette her er jo for de som har følt med oss en stund, en litt gammel eh, slide, Men det är er egentligen bara förklara den processen Norwegian har varit igenom nå med med denna refinansieringen eller obligations alltså konvertera gäll till egenkapital ny aktier då. Eh, det blev ju som sagt eh, det kom faktiskt i mål idag det sista jaet fra kreditorerna i den första tranchen här alltså det som heter NAS07 blev då eh, sagt ja till så nu vill man då eh konvertere all den gjelden som ska till. Samtidigt så ser man också att denna emissionen som har varit mycket snack om på en krone blev då fulltegnet hela syv gånger övertegnet ifølge meldingarna som har kommit ut. Og och nya aktierna till en krone kommer då ut den 20 maj alltså på onsdag. Og de gamla aktionärerna tillbys nå då 55 % av de nya aktierna. och så vill jag märka mig också att ledelsen med Jakob Skram och 
styreleder och lite forskjellige hade också tegnet sig också i emissionen men det har blivit diskuterat att det var relativt svagt så att styreleder Smegor tegnade sig på 100.000 kroner mens Jakob Skram som då är er toppchef och CEO i Norwegian tegnade sig på 700.000 kroner Og jeg vet ikke, Roger, med dig, men når jeg ser en styrleder kjøper aksjer for 100 000 kroner, så, så, så tenker jeg mitt i hvert fall, jeg vet ikke med dig, men... Nej, altså det, for, for meg, det viktigste for mig det er jo om selskapet har kompetente ledere. Og det har jo varit en fullständig utskiftning av ledelse i Norwegian, og det er proffe folk som henholdsvis sitter eh uh, styreleder chef för finans och chef för sällskapet. Och så är er det ju klart att uh, du kan diskutera uh, om att de borde köpa mer eller ej. Men kompetensen är uh, er i alla fall väsentligt uh, ändra i i uh, i denna nedturen eller de sista åren i i Novichens tillfälle. Men uh, helt klart att hvis du kommer utanför utanför Norges gränser så är er det ju mer typiskt att eh, toppledelse investerar tyngre i eget sällskap än de typiskt gör på bland sällskap på på, på Oslo Børs. Så här är er det ju då där er väl Gerd Karlsson som du var in för där finans eller var det chefen eller var det Gerd Karlsson som hade köpt för 700 du sa. Jakob Skram hade köpt för 700.000. Ja, och vad gjorde han Gerd Karlsson? Ja, det så jag tror att han låt sig mellan Skram och Smegor så det är er ingen som har kommit med miljonköp för att säga si det av ledelsen altså det ja jag tänker i hvert fall mitt i fallet och speciellt det med hans Smegor hvis du tegner dig för för 100.000 kronor så är er det nästan bedre att låta vara tänker jag men men det är er i hvert fall min mening om det men det men det, men det er noe som vi kanske borde stressa mer framöver det är er att vi ser på det statskontrollerade sällskapen så er det jo uh, alt for lite kjøp av egne aksje, altså hvor de faktisk kommenterer uh, litt kapital på egne aksje. De får ja. jo, de har jo opsjonsprogrammet da, men, men uh, så uh, ja, nej, norske toppledere bør være flinkere til å satse i eget selskap. Det er, mm. det er noe som uh, er bra for, for, um, for andre investorer Ja, det ger ju en 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 ökt säkerhet då. Bland alltså hvis jag sitter som aktionär i ett sällskap och jag vet att toppledaren sitter fullastad med aktier så så vill jag tro att alltså ett et värt rationellt resonemang vill ju tillse att han vill ju jobba för att för att göra bäst möjliga valg för det sällskapet och således att man ska tjäna mer pengar och att aktiekursen ska stiga kontra en som sitter där och på något är er lite oavhängig av hur den aktiekursen går då. Så så det är er i hvert fall en ett tips till alla alla lyssnarna och seerna om att uh, kika gärna på hur den ägarstrukturen är er, och inte minst om ledelsen selv sitter i samma båt som dig som aktionär för det det är er stort sett alltid positivt att de köper mycket aktier. och uh, så tänkte jag också snacka lite grann om den gjeldskonverteringen som man ser på bilden här så är er det ju då fyra stora obligationslån som då blir omgjort till aktier alltså ny aktiekapital i Norwegian. Och det eh, väldigt enkelt rationale på det är er att det tryckes upp nya aktier så dagens eh, aktier vi kan ju se på Norwegian kursen. Och så per idag så menar jag det är er 
163 miljoner aktier och det kan vi ju se här. 164 miljoner aktier är er det idag och det vill ju då självklart då bli extremt många fler aktier eftervärt. men disse konverteringen vill då ske trinnvis. Det vill då ske i löpet av året där den sista konverteringen sker väl i december. Så det också är er viktigt att få med sig att även om det kommer nya aktier nå till en värde av 400 miljoner kronor den 20 maj så vill det komma in nya aktier eftervärt som disse konverteringarna sker då. Så det det är er, och det vill ju då bli genstand självklart för att aktiekursen till Norwegian vill svinge voldsomt kanske av och till lite oförståeligt också att den vill droppa ganska mycket intradag på grund av att disse aktierna kommer till leveringen och det vill ju då självklart skapa enorma svingningar i kursen och man ser ju allerede idag att aktien är er ned 22 % och det är er ett resultat av att det kommer in 400 miljoner nya aktier till en värde av 1 krona på onsdag. Så per, per akkurat nu, alltså vi skriver måndag klockan 3 så handlas aktien för 3,9 kronor. och så vill det då komma in 400 miljoner nya aktier till en värde av 1 krona på onsdag och så vill detta är då renna på eftersom gällskonverteringarna förfaller och blir omgjort till nya aktier. Så det är er viktigt att vara bevis på som aktionär i Norwegian att det vill komma många 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 100 miljoner nya aktier i löpta av året. Jag vet inte om du har någon kommentar till det Roger? Nej, jag har inte det. Du Nei. du har ju eh fullt Norwegian relativt tätt nu i det sista. Ja. Så så här är er det ju som bara att försöka hålla tunga rätt i munnen. Mm. Det är er det du försöker poängtera. Ja, jag har jag har när sagt följt mig lite som en analytiker för för Norwegian, men jag följer ju med på stort sett allt så det är er klart men jag har brukt mycket tid på Norwegian. Ja, det det är er ju med rätt också. Det kan man ju se på aktionärlistan här att Nordnet är er ju desidert den störste aktionären. Vi har ju över 16 miljoner aktier och är er på toppen föran bland annat Svenska Avansa Bank och lite andra småsparare så og det är er flera privata också som inte visar sig som har kontor via via Nordnet alltså den reella ägarandelen är er högre än de 9,8 man ser på aktiearlistan här så det är er, det är er viktigt och det är er, det är er en folkaktieroger som Vi hade på ett tidspunkt över 30.000 aktionärer. Nu är er jag lite usikker på hur mycket det är er akkurat nu, men det är er nog sannsynligt lite grann lavere, men fortsatt en av de aktierna som är er mest eid bland våra kunder da. Så det är er stor intresse för Norwegian och ett högt engagemang både på interna kanaler hos oss, alltså diverse Shareville och ikke minst på Twitter och det är er jo flere såna stöttegrupper på Facebook har jag noterat mig också som som hoppar det bästa för Norwegian da. så det är er klart att det är er en det är er en viktig ett viktigt sällskap för Oslo Børs och inte minst för Norge då att vi ska ha två flygsällskaper som gör att vi kan kan fly och komma oss runt och betale släppa och betala blodpriser då visst visst det skulle bli så att vi bara får sats här en period för då då vill ju sannsynligvis flygpriserna och biljettpriserna öka ganska kraftigt något som ingen är er tjent med og har interesse av, Roger. 
Nej, för det är er klart skulle som halvparten av världens flygskapet försvinna så säger det sig sitt att att prisen på på flygresor vill gå kraftigt upp. Eller så är er det ju en viktig som å, vi ser lite längre fram i tid det här med det är er ju mycket om och viss som än när när kommer världen tillbaka igen och och så ska du kan du se på det med att den jobben som de vitsen då gör så kommer de sån finansiellt så kommer de så har de gjort väldigt mycket tuffare grepp än de flesta andra fysiskaper faktiskt själv om det har gått kraft ut över dagens aktionärer. Mm. Så så här har det lite om att vara kan kan ju som det nya Novichen bli bli upprätthålla uh, sin position i Norden bland annat. Det är er väl liksom viktigt för för till syn och sist är er det ju det som är er flyseskapets mot att de de har de riktiga avgångsavgångsflygtiden uh, 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 i uh, huvudsakligen i Norden då för Novichen sin, sin del. Mm. Og, så det så blir spännande att se men osäkerheten är er ju självklart väldigt väldigt stor. Absolut. Och så tänkte jag från en en folkaktie till när sagt en 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 ny folkaktie Roger. Vi var ju med, vi kan ju disclaimer, vi var ju selling agent i denna Pexip videokonferens IPO som skedde här i förrige Och den blev noterad till 63 kronor per aktie och en marknadsvärde idag på 6,3 miljarder kronor. Och idag så står den kursen i 101 och vi ser på marknadsvärden då så är er vi på 10 miljarder kronor så det har varit en fantastisk börsnotering och det är er väl är er ofta man ser såna tal speciellt i Norge det har er väl ja det 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 husker inte jag sist i alla fall man har sett en så voldsomt uh, lukrativ och väldigt bra börsnotering då. Ja, då hade ju ett kort intervju med med chefen i Pexip i förbindelse med den här börsintroduktionen. Det är er klart att då var det ju ett då hade vi ju kunnat väldigt så informativt samtale. Så uh, jag har ju plan om att invitera dig in igen över sommaren för att höra mer på hur det går och då blir det mer så ordinär bedriftspresentation och med en påföljande Q&A. Så så jag har ju nog sån Men Roger, får du då möta mig i studion? Tror du han sitter av via Pexip på sitt kontor? <laughs> Nej, vi körte ju det är er ju naturligt vi körte ju vi körte ju intervjuer på Pexip sin egen lösning självklart. Mm. och för för min del för vår del så har ju inte det så väldigt mycket att bety vilken lösning vi tar det på men i alla fall så så är er det ju som det är er en av dessa här vinner vinnerindustrin ja. i i coronatiden så så här här blir det liksom klara pexip och bli som en av en ledande aktör inför inför sitt fält längre fram i tid eller vill det vara svårt att konkurrera med Altså de de största då om det är er Cisco eller om det är er Microsoft med Skype eller om det är er Zoom eller men men det er i alla fall i den riktningen de de går i eller så är er det ju naturligt för oss att kommentera nog särli mer på Pexip på nuvarande tidspunkt givet att vi var selling selling agent i i processen Ja, man kan ju bara säga si det att det är er ju glädjeligt för börsen som sådan då Roger att vi har fått ett IT-sällskap som vi egentligen har manglat på Oslo Börs 
för de har ju en tendens till att bli köpt upp de gode sällskapen som driver in för IT. Så det är er jo glädje att se i hvert fall att vi har fått tillförsel av ja, lite fler IT-sällskap Det är er jo en, en väldigt positiv ting med denne börsnoteringen alltså vi hoppas ju bägge to att detta här ska gå bra och det har ju gått fryktligt bra nå i löpt av bara de sista par dagarna. Det har ju steget med som sagt över 4 miljarder i börsvärde så det har ju varit till glädje för alla Nordnet-kunder som har tegnat sig och investorer för övrigt. Bland annat Axel Lundsvindal så jag han det kommer ju fler nyheter runt han jag så han hade fått sig en ny kärst i följevägö och i tillägg så har han ju tjänat x antal miljoner för han har ju varit sån investor från starten av här så så det är er goda dagar för för Svindal också Roger. Det är er det och tillbaka till det med att vi kommer få ett teknologi som ska pusselbörs igen vi Pexi Paus alltså det stammar ju tillbaka från när Tanberg i sitt tid blev köpt av Cisco. Tanberg var ju dominerande i världen på på videokonferenser och många år sedan. Jag husker ju för min egen del jag var ju investerad i Tanberg när det blev köpt upp i sitt tid. Men men det är er det är er en annan sak. Så så det har skett väldigt mycket. Det är er väldigt mycket norsk kompetens på eh, på videokonferenser. Och och Pexip är er ju ett resultat av det. Och så är er det ju det där med att ja, Oslo börs blir jo mer attraktivt. Kan du få fler dominerande sektorer på på börsen? Vi har ju för 2008-2009 för skikten smällen i, I, I finanskrisen så var det som väldigt oljetungt. Nå 10-12 år efter på så har er vi ju fått ett ben till att stå på som har er blivit väldigt solid och det är er ju det konsumsektorn med sjömatsällskapen, laxsällskapen i spissen. Så ja, helt klart med teknologisällskapet på Oslo Börs det är er, det är er bara en, er en stor fördel. Ja, man ser jo det, det er jo det som går i verden i dag, altså bare se på Nasdaq-indeksen som er opp 4,8 prosent hittil i år, det er klart at det, det er åpenbart at det er det som på en måte har drevet, altså nu er jo selvfølgelig litt utifra hvordan markedet er og verdenssituasjonen er i dag da, men det er klart at det har jo vært en sektor som har vært ekstremt hot de siste hvert, ja, omtrent de siste ti årene da så det er klart det Det er bare bra at vi får nye, nye teknologiselskaper på Oslo Børs, så vi bare håper at de, de blir værende en stund og ikke blir kjøpt av børsen efter kort tid, som dessverre har vært tilfelle med mange andre spennende selskaper. Der kan du se lite med den, de røttene som eventuelle hovedaksjonærer har. Det er jo alfa og omega i så måte. Hvis du ser på lakseoppdrettsnæringer, så er det jo som det går i generationer detta här så att det är er lättare för de stora sällskapen att behålla sin ägarposition för det vi är er ledande i världen det är er inte någon annan som är er bättre än oss till drive det eller till ju som att få ut produkter på det på världsmarknaden men när det kommer till teknologisektorn så är er vi ju dessvärre eh, ja vi vi har inte det som som krävs därför så har du sett flera av dessa teknologisällskapen som varit på Oslo de har blivit köpt upp rätt och slett så Men nu får vi se hur det går med Pexip och eh framöver. Mm. Det har i alla fall varit väldigt bra till nu så får vi hoppa på att utvecklingen fortsätter och bra till de kommer inte minst med gode resultat efter vart och det det är er i alla fall inte någon mindre bruk av videokonferenser i dessa tider och grejer än vad det har varit tidigare. 
Så det er jo lovene for Pexip som sett. Da tror jeg vi bare kan svinge om fra teknologi til det andre som du var inne på, som er unikt for Oslo Børs, og som er virkelig unikt. Det er jo da Laksroger, og et selskap som kanskje ikke de fleste, altså det nevnes gjerne ikke på topp av disse analytikerne som følger laksesektoren tettest. Der er det jo gjerne Movi, Bakkafrost og Salmar. Men man har også et litt mindre selskap som heter Norway Royal Salmon, eller NRS, som det populært kalles. Og der har du gjort en god jobb, Roger, siste par dagene og fortalt litt, eller satt deg virkelig inn i selskapet. Du kan det jo godt fra før, men du skal presentere det for både seere og lyttere. Jeg kan jo begynne veldig enkelt det vi har notert ned. Det er jo da at det er røtter tilbake til 1992, og gått ifra en ren salg- og marketingdivisjon til å bli mer og mer produksjonsrettet. Og som du også har skrevet at de er jobber for fremtiden, og ikke minst er miljøfokusert, som det har vært et press på laksesektoren fra miljøvernere en ganske lang tid nå, i forhold til reguleringer, og ikke minst hvordan man fosterer opp fisken. Så det er klart, der er NRS ganske langt fremme, og har et høyt fokus på, som er veldig bra med tanke på disse reguleringene som nå, etter alle solmerker i forhold til ESG-fokus og miljøfokus, kommer til å komme på flere bransjer, laksebransjen inkludert. Jeg vet ikke, Roger, du kan vel egentlig bare begynne å fortelle alt det du har har ervervet av kunnskap av NRS. Du har jo følt det selskapet i mange år. Det har jeg følt laksesektoren i mange år, og inkludert NRS. Og jeg vil jo bare disclaim at jeg har interesse i NRS. Altså er det også bare viktig å presisere det med at i forrige uke så hadde vi Lerøy som ukesaksjon. Nå har vi NRS, og det er en logikk i det. Det er jo det at Lerøy får vi straks besøk av i studio, med en bedriftspresentasjon og en påfølgende Q&A. På onsdag så får vi besøk av NRS, da skal vi jo få en gjennomgang, god gjennomgang, og så skal jeg ha en Q&A-session etterpå. Så derfor er det litt sånn at vi prøver nå å skyte inn de selskapene hvor vi da får besøk av i nærmeste tid, for at vi skal få mest mulig innhold til et selskap på kortest mulig tid. Men det som du er inne på, det er det at det er et selskap som har rødt tilbake i 1992, og det har gått ifra vi som å selge, det er å bygge opp en salg- og marketingavdeling på å selge andre sine fisk til å produsere egen fisk og prøve å vokse derifra. Og så kan jeg bare ta disse her etappene som de har vært igjennom som er viktige for å ha i barkode når vi snakker om NRS. Det er at fra slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet så var det jo som bare det preget av mye små oppkjøp. Og de fleste som har vært involvert i laksindustrien vet at det har vært veldig trøblete perioder for industrien som helhet, hvor mye av startkapitalen til investoren har forsvunnet, og at de har måttet påfylle med ekstra kapital opp gjennom tida. I 2006 ble det gjennomført en emisjon, 2007 bare preget av oppkjøp, nyrundeoppkjøp, og vi vet at 2008 var jo vanskelig for laksindustrien. Da var det jo en ny emisjon, men også påfølgende oppkjøp for NRS. 2009 også, ny runde med oppkjøp. Det samme i 2010, 
2011 var det lite trubbelte för för laxnäringen på nytt. Vi vet ju att ett selskap som Movi eller Marinhavist fallt nog så tungt då. Då sålde för övrigt då sålde för övrigt eh, John Fredriksen mye eh, Marinhavist aktie som i ettertid visade sig vara en dålig strategi. Eh, men i alla fall då var det en ny runda med emission för för NRS och och samtidigt en ny runda med uppköp så det att du känner att de har varit väldigt flinke på ju som att bygga kapacitet för det har varit essentiellt i de åren som har varit på som att bygga kapacitet eller produktionskapacitet i denna tiden. Eller så var det ju någon få viktiga händelser för sällskapet det var i 2014 hvor de faktiskt blev tilldelat 10 såna gröna koncessioner alltså hvor de fick en 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 koncession för en femte part av av prisen mot att de kunde visa till ett upplägg som gjorde att de var bäst i klassen på på på, på produktion i hänhåll till lus och miljö och sånting. Så då var i 2014 var det NRS som egentligen fick bäst uttelling på på gröna koncessioner. Och i 2018 så fick vant i år, då var det väl åtta utvecklingstillåtelser och det gick för de sällskapen som önskar och flytte produktion längre ut till havs. Vi vet att må vi har satsat tungt till havs, Salmar satsat tungt till havs, NRS gör det samma i i samman med Akor. Så att du du skönde att sällskapen har utvecklat sig ifrån vara salg och marknadsföringsfokuserat och köpt upp gjort små uppköp och stadig bit en större producent och så har de klart att skaffa till sig väldigt häftiga koncessioner i 2014 och nu i 2018 och så har de samtidigt i 2016 har de gått in och ska prova utveckla laxnäringen på Island och de har köpt 50 av ett selskap heter Arctic Fish och så var det även en stor händelse i fjor 2019 då solkte de sin avdelning i söder region söder så idag så är NRS ett sällskap som har sin produktion i norr utlukne och nu har en 50 andel på i Island i i i Arctic Fish och så satsar de på att utveckla kapacitet längre ut till havs i ett sällskap som heter då Arctic Offshore. Så du skönjer att jag bara bara prova ta ta med lytteran eller seeran på resen NRS när nu är det ju så att nu får vi strax besöka de i studio då vill vi få en ännu bättre genomgång än det är klar att presentera här. Men det är så viktigt att se på dynamiken, dynamiken i sällskapet, hur det har utvecklat sig från utgångspunkten och vad det är idag. Och det är ju något som kännetecknar de flesta laxsällskapen. De är väldigt flinke, dynamiska till att ändra sig i takt med vad framtiden ska ska ge av möjligheter. Och det är en så unik grej för för laxindustrin generellt menar jag då. Eller så är det också så att de ambitioner de har idag, de är ju väldigt framtidsrättade, de har växtambitioner och de har ett fokus på miljö. Det ena är det att de har igångsatt att ska bygga eget sättefiskanlägg. Det ska väl stå färdigt i 2021. Och så det här med fisken som går ut till havs, där ska det komma fiske för 2020. Och så är det här projektet i på Island. Där ska det komma stadig ökt växt eh, ifrån 2023. Så det är som det är som den här processen 
som är er viktigt att ha i bakgrund. När det är er sagt så är er det ju att vi skön alla den här processen här är er ju väldigt tidkrävande resursmässigt. Du är er avhängig av flinke folk som är er med där på hela resan. Det har gjort något. Allt det här har gjort något med med marginer. så marginerna eller kostnaderna har kommit kanske lite för högt upp i, I de sista par åren. Så det jobbar ju sällskapets ledelse i mitt skön bevisst för att försöka komma i kapp så att så att de de är er klassen med Bakkafrost och Salmar eller Movie i förhåll till det som går på kost tvärt emot så det måste de jobba bevisst för men hvis du ser på utvecklingssträckan historisk så går det i riktig retning och det är er det viktigaste för mig som investor och ha fokus på det är er om den ledelsen som är er där har den kompetensen har en drive till att försöka förbättra alla processer men det är er klart att I, I, I en process hvor du då ska gå ifrån och ha fokus på salg och marknadsföring till att bli en till att bli en produs, producent som faktiskt det syns ska kontrollera hela värdekedjan som som förövrig må vi gör eh, till det fulla så kräver det mycket du måste genom många såna vanskliga tider som i alla fall så så är er det efter mitt skön så har ledelsen eh, riktig fokus och det går i riktig riktning och du var ju inne på det eh, det är er ett av de minste sällskapen lax sällskapen på Oslobörs det är er ju som i klasser med Greg Seafood eller rätt under Greg Seafood och om du går ännu längre ner där så så blir du möta sällskapen som Atlantic Sapphire som ska starta eller har startat processen med att utveckla ting på land Atlantic Sapphire har ju en väsentlig de ska göra många i i i många viktiga faser för de kan bli en sån en solid stor utfordrare Ja, och vi ser bara skjuter in där och vi bara chaft på att marknadsvärdet på på Norway Royal Salmon är er ju då 9,3 miljarder. Det är er 44 miljoner aktier i omlopp. Och hvis man bara ser på skärmen här så ser man ju utvecklingen har tagit utvecklingen från 2011 där aktien stod i runt 19 kronor och per idag så står den ju då i 225 så det är er klart det är er ju 1000 procents ökning i löpet av de sista ni åren så det har ju varit en fantastisk resa att vara med på med lite upp och nedturer ifrån 2017 av men men allt i allt en voldsomt god resa bland annat för största aktionär som jag också menar är er ifrån Farsund är er det inte det Roger Frögruppen Nej tredje största ifrån ifrån Farsund tredje största ja. det är er Glaster Holding som indirekt äger Ja. har den de är er väl rätt över 10 % av av sällskapet och han är andra glaster han är er ju eh, han sina förfäder de var ju med på att bygga upp shipping i Farsund ja. han har ju då klart att och skifta fokus över från shipping och till till nå bygga värde i sjömat som är er ju som är er ju i sig själv fantastiskt han klart också vri om mindsetet på 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 det gör investeringar. Eller så är er det viktigt att när du säger att den utvecklingen där er, jag vill bara jämta det alltså 2014 alltså när de vant 10 gröna koncessioner i 2014 det är er alfa för NRS som det är er idag på samma måte som att de har fått åtta utvecklingskonsultationer knutna till den här satsningen som de gör ut till havs. Så det betyder att när jag ser detta så, så ser jag ett sällskap indirekt som jag vet har folk som som kan det de håller på med. De har plausibla 
planer för att utveckla produktion sin i riktig riktning och då är er det ju riktig riktning med tanke på miljö gitt att de var vinnaren på dessa koncessioner och på utvecklingstillåtelser knutna till det att ta norsk eh, ta norsk uppdragsnäring eh, fram i tid och det är er viktigt att ha i bakgrund för du önskar vara medinvestor i sällskapet som har en ledelse som är er god på det de håller på med det är er klart att de kan och de må bli bättre på kostnader längre fram i tid eh, men det är er nu som är er som hela branschen akkurat idag sliter med. Och det är er nog som jag kommer till att stressa på Q&A-sangsen nå senare uka. Det är er också vilket fokus de har på detta med kostnader och helt jag blir bättre. Och här är er ju som det ett av de tiltakande de gjort är det att de har avhandlat och gått ut av sin produktion den lilla de har i i i söder och så har de som provat lokaliserat fokuset på norr för där ska ju som de långsiktiga förutsättningarna för drive uppträtt ska vara bättre alltså mm. naturligt bättre. Och och så är er det ju det att där kan de bygga ska de bygga sitt sättefiskanlägg och 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 så 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 de satsar utlucka på norr. Vi ser på sånt som Movi som är er störst by far. De de är er ju all over the place men det måste de vara för det de har helt andra ambitioner som sällskap än Eh, det traditionella laxesällskapet eh, och mm. det har vi haft vi har haft Movi som ukens sällskap för en god stund tillbaka och där har vi ju lagt fram till vad er det Movi satsar på mm. i NRS tillfälle så är er det om att göra bli mycket bättre på det de allerede håller på med bättre på driften eller så är er det også, I, I min världen jag har ikke så mycket av min eh, kapital placerat i NRS Det er jo hoveddelen av min investering er jo i Movi. Men du skal huske på det at denne industrien er kjent for mye M&A-aktivitet. Så, så om NRS er et mulig oppkjøpskandidat også, det er noe som i alle fall jeg har i bakhodet. Jeg vet ikke. Men... Det, var det, det var det jeg akkurat skulle spørre deg om, Roger. Jeg skulle ta en ting med kostnader etterpå, men når du var inne på det, det var interessant. Tror du det er, er det noen som kunne vært interessert å kjøpe opp NRS med tanke på, som du sier, disse grønne konsesjonene som jeg antar er ganske verdifulle. Altså, ser du, er det Movi, eller er det Salmar, eller kan det være noe chiliensk, eller har du noen, har du noen tanker om hvem som eventuelt NRS kunne passet for, da, som integrerer sig i verdikjeden deres? Nei, for det, for det første så er det jo sånn at så ønsker ikke jeg å spekulere det i den her markedspuls-seansen, eh, men jeg bare påpeker at det er en Det har varit en viktig del av industriens utveckling varit mycket M&A-aktivitet. Det som kännetecknar dagens situation alltså när miljöfokuset hela tiden blir starkare och starkare och att du ska göra nya investeringar så vill det vara väldigt kapitalintensiva investeringar, sant? Så det det sägs jag själv indirekt där att de stora sluker de mindre, så det bör vara tummelfingerregeln. Det är er mindre naturligt att de små slår sig stadigt samman. För det skulle du huska på det att hvis du ser på uppträdsnorge så är er det ju ett hav av såna små privata uppträdare längs norska kusten. Men av de börsnoterade så är er ju som NRS en av de minste. Men men så jag har det bara som en ja, mest sannolikt kommer det till att ske något ökt konsolidering längre fram i tid för uppträdssektorn och vilken sida av av den processen då vill 
vill NRS uh, stå i det, ja, det blir ju bara spekulationer men, men i alla fall uh, så uh, så är uh, NRS de gör tillpassning här för att bli sant ju ju effektiv du kan bli på produktion ju mer attraktiv är du i en konsolideringsprocess och samtidigt vill du vara mycket öka dina chanser för att du kan du kan påta dig större investeringar längre fram i tid. För det är det inte tvivel om att när du flyttar produktion stadigt längre ut till havs på ett tidspunkt så blir det dyrare och dyrare. Men, men så, så i alla fall så är det så att det som det är lika med sjömatindustrin att ha följt den i så många år det är att jag ser på ägaren där stor ägaren som som driver detta vidare i ett i ett tempo och riktning som jag syns är väldigt fascinerande så du kan du kan se det genom andra typer industri eller sällskaper som har vår de har utvecklat ifrån genom flera tio år och att ledelsen har ambition eller drivkraft för att ta de riktiga riktningarna så det är de, de som kan den businessen och de som drar drar vidare vidare och det är ett kämpeplus och därför så när vi snackade om teknologisektorn och vi har ju nog traditioner för att dra det vidare sant där kan det gärna vara mycket korta profits som är det som gör att ägare välger att sälja eller ta vinst men i sjömat näring där har det över tio år varit någon skickliga stegare och det är klart att uh, världen tränger till syvende och sist vad är det som är det unika med sjömat har ditt produkt uh, konsumenten vill ha har ditt produkt som är världen som spännande sant de, där skriver de både ja på det första och ja på det andra för sjömat uh, eller för exempel atlantisk slags det är i bund och grund en proteinkilde och kostnaden var prisen på den proteinkällan är det som är avgörande om lax plötsligt ska börja konkurrera med kylling och med andra typer proteinkällor i världen. Och du var ju inne på det här när vi snackade inledningsvis om att kinesiska marknader kommer tillbaka. Idag så är det som efterspörsten i norsk lax den, den absolut efterspörsten är ju inte väldigt stor i Kina men han det är ju det det växer häftigst. Ja, den är runt som för alla med lite varianter så är den väl ett sted mellan 12 och 17 procent, hvis vi ser på alla alla selskapen på Oslo Børs i hvert fall. Da. Men det er som du säger det er der veksten ligger. Da. Det største markedet er jo fortsatt i Europa, men det er klart at veksten ligger jo selvfølgelig i Asia. Ja, gjør det. Og så må vi prøve å, prøve å belyse. Når jeg snakker i, på denne måten, så er det for å prøve å gi et innblikk i hvordan mitt, mitt hodet fungerer. Hva er det jeg ser på i et selskap? Det ene er jo å se på hvordan er balansen, har de noe fornuftig margin her, er det attraktivt, er det stort potensiale, det er det ene, men jeg liker å se på dynamikken i ledelsen, måten de jobber på, og dynamikken mot det politiske. Det sier seg selv det at i denne her transformasjonsprosessen innen olje- og oljeservice, altså hvor du skal gå til fra fossilt til fornybart, så sier det seg selv at norske politikere kan ikke skvise den nästa stora industrin för Norge som är sjömat. Och därför så såg vi ju nå för inte länge sedan att regeringen de skrotade den här den här nya eh nya alltså det för beskattning av uppdrättsnäringen. Sant? För detta här detta här är viktigt för Norge längre fram i tid. Och det är ju plus då 
som investor i och vara investor i den industrin där er att uansett vad vi vänner på så så kan ju som inte norska politiker själv du var stor opposition kontinuerligt så samla samla norska storting det vill ju vara döfött för dig att gå emot eller skattelägga en industri som ska kanske vara med och som sätter Norge på kart igen eh, globalt nå som den här processen med oljeindustrin är eh, er, er gått i gang så, så, så det är er lite viktigt Mm. Det er mange viktige faktorer å hensyn til. Ellers så tror jeg jo generelt, hvis du ser på, hvis du ser på eh, NRS eh, sin industri eller industrigruppe, så hvis du ser på for eksempel Nestlé, er jo dominerende i industrigruppen, og så har du et selskap som heter Tyson Foods i USA, som er dominerende i, I industrien. På, på, så, så det er klart at det er mange utländska aktörer som kunde tänka sig kom in som ägare i norska uppträdelseskapet. Mm. Så men ja, så ökt konsolidering med M&A-aktivitet, det är er ganska säker på som generellt för branschen. Vem ja. som vi köpt och vem som vi ska samman, det är er en annan det är er ett annat spörsmål. Men ja. än så länge så är er det så är er sjömatindustrin er min favoritindustri på Stockholm så det har det varit i i uh, i många år och det kommer det med stor sannolikhet till att vara i många år framöver. Ja. Och men og, men det var bra du sa det med kostnader Roger för jag gjorde ja det var för halvt års tid tillbaka så hämtade jag en drössvis av tal ifrån fiskeridirektoratet i fallet i kostnad per producerad lax och så så jag på de börsnoterade selskapenes kostnader och Eh, på den tiden så var den 37, nu är er den väl 38-39 kronor per kilo producerade lax. Och hvis man ser på skärmen här nu så ser man att per idag då da, så ligger eh, laxprisen då för 36 kilos eh, lax på 49 kronor. Så det är er klart. Och så svinger jo denne lakseprisen og sesongvarierer och så vidare. Den har jo varit helt upp i 80 kronor. Men det är er klart att eh, på 50 kroner så är er ju inte den marginen så voldsom den är er fortsatt bra för all del det är er det men det är er klart att fokuset på kostnader må bli ända bättre på bred front i industrin för att man ska ja egentligen kunna hålla på sig överleva ända bättre då och kall det fjärna sig lite ifrån den variationen i laxe den underliggande laxeprisen då Så det er klart, det er bra du kommer til å stresse de, disse selskapene på, Roger, under bedriftspresentasjonen, for det, det er alltid viktig å ha fokus på kostnader. Eller så var jeg å understreke, lakseselskaper generelt, de bærer preget at de har høy kompetanse blant ansatte. Og i mange tilfeller så har de fleste hatt tunge positioner blant annet i Movi, som er verdens største opptretter. Så, så know-howen her er det ikke noe tvil om. Men for NRS specifikt i tilfelle, så er det jo klart at disse herne konsesjonene de ble tildelt i 2014, og nå med satsinger lenger ut til havs, vi skal prøve å bygge opp kompetanse i Island, så det kreves ikke til å si seg selv, det er ikke gjort over natta, men det aller viktigste er, går det i riktig retning? Det, etter min mening, så gjør det helt åpen, åpenbart det. Men, Når det er sagt, NRS er like å se, har de noe mot? Nej, de har ikke den moten som, som, som må vi har. Men 
denne måten blir stadig bedre, sant? så at de, de jobber i riktig, i riktig retning. Så, så det er det som prøver. Ja. Men nok en gang, på onsdag eh, i denne uka, så, så får vi besök NRS, og da blir det både en presentation og en Q&A-session, så det, det gleder jeg meg til, og det tror jeg mange av våre kunder også gleder sig til. Mm. Absolut. Nej men Roger, då tror jag vi sätter streck för ukens markedspuls. vi to har ju bara denna sändningen här för pengepodden. Nu kan jag bara se si det som kommer på torsdag, det ska vara med Philip Sissner och då är er det Björn Erik som tar det intervjuet på kontoret och då blir det ju snack om hans fond som han förvalter. Det är er då ett obligationsfond och Ja, det blir sannsynligvis mye snakk om ulike investeringer de har gjort og, og, og kanskje se for sig å gjøre. Og så er det jo selvfølgelig processer innenfor restruktureringen og så videre som da Philip er, er godt kjent med, bland annat som tidligere gjeldsinnhaver i Norwegian. Så det tror jeg også blir en interessant episode, så det er jo bare for lytterne å glede sig til torsdag, så får man jo ett lite inblick av den gällssidan också. Vi sitter ju och snackar stort sett om egenkapitalen Roger med med aktier, men gällssidan är er ju väl så viktig så det får man ett gott inblick av eh, när man hör på Philip Sissner. Så det tror jag också blir en intressant episode. Ja, och så vill jag bara skjuta till. Vi var inne om det i starten av sändningen så vi planlägger ju eh, Mats det här när maratonepisoden vår. Och det som i alla fall är er som i bakkoden mitt är er det att mye av denne maratonepisoden så ønsker jeg å dvele 20, 20, inntil en halvtime med, med en rekke selskaper på samme måte som jeg gjorde nå med, med i ukens aksje da. Um, så så, så det, det blir jo da noe av det innholdet, og forhåpentligvis forklarer vi å samle en god del spennende gjester uh, i tillegg. Ja, og uh... Vad ska det säga si att uh, det är er ju också en perfekt möjlighet för oss. Altså, vi har en sån mar- maratonsändning Roger och kommer oss lite ned i det Excel-arket i fallet till de förslagen som har kommit för det kommer ju in och det är er vi väldigt tacksamma för det kommer ju in massa förslag varje ens vecka så det arket blir ju bara längre och vi klarar inte att ta undan allt med en ukentlig sändning så det är er på en positiv ting med att vi Hvis vi får till en sån maratonsändning så får vi i hvert fall tatt en del av de sällskapen på den lista som som lyttere och seere önskar. Så det det är er ju en ting som vi också tar med i förberedelsen till detta här Roger. Ja, definitivt. Så det här är er en vinn-vinn situation så då blir alla happy Mats, gör det inte det? Ja, det blir det. Speciellt du blir ju inte det. Jag också blir happy alltså. Jo jo, helt, ja. Nej, vi vi liker ju att snacka om detta här Mats så det är er ja. en stress. Ja, absolut. Och så kan vi ju för så vidt också då i således snacka lite om våra egna portföljer och det kan vi ha som en egen sån sektion då, hvis det är er intressant för seere och lyttere. Jag kan ju fortælle lite om om min portfölj för exempel som en egen sektion. Jag har ju en lite annan portfölj än det du har. som kanske kanske någon är er på, jag vet inte. men vi får se lite så vi vi är er i hvert fall i gang med planläggningen så det är er bra. Ja, og det som er som kanskje overordnet ambition, det er det at vi toucher det meste som er, altså, i flest typer tema. Eh, altså det ene er hva som rører seg ved markedet, disse herne gjestene vi får, selskapsspesifikke ting, du var inne på dette her med, med hverandres portefølje. 
så, så vi bör lage nog sån för en där smak då. Mm, absolut. Så det nej det är er bra Roger. Då klockar vi in en timme och 10 minuter idag och så det det är er ju vi vi fortsätter över timmen i hvert fall. Det det klarar vi ganska enkelt. Vi gör det. Men då får vi stoppa där. Ja, vi gör det. Super det. Då hoppas jag att seere och lyttere har haft en super 17 maj och att bakgrusen enten via is och socker eller andra andra midler inte har varit för tung och taklig idag och så önskar jag resten av följgeskaren en riktigt god uke. Så snackas vi i alla fall nästa måndag. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.